0: Ja, ich möchte auch unseren Pop-up-Gottesdienst in Horgen herzlich begrüßen. Nicht Horgen, Werdenzwil. Das ist fast am selben Ort. Genau. Toll, dass ihr dabei seid. Das ist wirklich etwas, wo wir auch glauben, dass wir neue Dinge starten können während dieser Zeit. Der Titel dieser Predigt lautet, Hoffnung kann man lernen. Und ich muss euch sagen, man kann nämlich auch Hoffnungslosigkeit lernen. Ich habe ein Bild mitgebracht von einem Elefanten. So funktioniert das, wie man einen Elefanten trainiert. Elefanten haben ja ein super Gedächtnis. Und Elefanten, als kleines Baby, kennt man die an und an einen kleinen Pfosten oder einen kleinen Baum. Und ihr seht, der kleine Elefant, der nutzt die Kette aus und bis er an den Anschlag kommt. Und dann versucht er sich zu wehren, aber weil er noch klein ist, ein kleiner Elefant, wenn er neugeboren ist, ist es um die 150 Kilo schwer. Und er versucht und merkt, ich habe keine Chance. Und er versucht es immer wieder, aber irgendeinmal merkt er, da habe ich keine Chance. Und irgendeinmal hört der Elefant auf. Jedes Mal, wenn er die Kette wieder spürt und merkt, ah, es geht nicht weiter. Auch ob schon er wächst und ein ausgewachsener Elefant ist dann vier bis sechs Tonnen schwer. Ob schon er in der Zwischenzeit wahrscheinlich die Kraft hätte, diesen Pfosten oder diesen kleinen Baum wegzurammen. Er macht es nicht mehr, weil er sich daran erinnert hat, es funktioniert nicht. Und deshalb kann man heute Elefanten im Zoo an einem kleinen Pfosten an, anknüpfen und der, der, der schlägt nicht aus und bricht nicht aus, weil er als kleines Kind gelernt hat, es geht einfach nicht weiter, es funktioniert nicht. Und wenn man Hoffnungslosigkeit lernen kann, dann kann man nämlich auch Hoffnung lernen. Es gibt eine Studie von, von einem Rattenversuch, man hat die Ratten in ein, ein Becken geworfen Nächster Slide. Und die sind geschwommen. Und zwar für zehn Minuten. Und nach zehn Minuten haben sie so einen Stress bekommen und gemerkt, es gibt, die waren so in einem Fass drin, es, die, die, die kommen nicht raus. Da, da gibt es kein Ufer, wo sie ähm, rauskriechen können. Nach zehn Minuten haben sie aufgegeben, sind ertrunken. Bitte keine Briefe wegen Tierversuche, das war nicht ich. Hä? In einem zweiten Versuch hat man, die Ratten, hat man neue Ratten genommen. Die sind wieder geschwommen und sobald dass sie den Stress bekommen haben und die, die Wissenschaftler gemerkt haben, dass sie jetzt kurz davor waren, aufzugeben, haben sie mit der Hand reingereicht, die rausgenommen, haben sie abgetrocknet, haben ihnen etwas Futter zu geben, gegeben, haben sie eine Stunde lang ausruhen lassen und dann haben sie sie wieder genommen und wieder reingetan. Und jetzt war es nicht so nach 19 Minuten, dass sie Stress bekommen haben, sondern erst nach 18 Minuten. Und dann haben sie sie wieder rausgenommen, wieder getrocknet, wieder etwas zu fressen gegeben, wieder etwas ruhen lassen und dann wieder reingetan. Beim dritten Versuch sind sie locker eine halbe Stunde lang geschwommen, ohne Stress zu haben. Und dann, als sie wieder gesehen haben, jetzt haben sie Panik und sie sind kurz davor aufzugeben, haben sie sie nochmals rausgenommen, nochmals getrocknet, etwas zu fressen gegeben und ähm, ihnen etwas Ruhe gegönnt, nochmals rein. Und jetzt schwammen diese Ratten für 37 Stunden. Weil sie wussten, irgendeinmal greift eine Hand ein. Irgendeinmal zieht mich jemand raus. Und wir können Hoffnung lernen. Und deshalb ist das auch der Titel. Und ich möchte in diesen Predigtext reingehen, der das bestätigt. In Römer 5, Vers 2. Da heißt es, Christus hat uns durch den Glauben ein Leben aus Gottes Gnade geschenkt, in der wir uns befinden. Und wir sehen volle Freude der Herrlichkeit Gottes entgegen. Doch nicht nur darüber freuen wir uns. Wir freuen uns auch über die Nöte, die wir jetzt durchmachen. Wir sind ja mitten in der Predigserie dazwischen. Also hier ist die Rede von einer Herrlichkeit, das ist jetzt irgendwie eine Wolke. Das ist so die Herrlichkeit, das, was Gott tun wird, das ist, was Gott ist, das ist die, 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 die wunderbaren Dinge, das ist die Macht Gottes, das, was er verheißen hat. Und dann gleichzeitig gibt es, ich mache es jetzt ganz einfach, einfach so, wenn wir am Boden sind, die Nöte erleben. Und Paulus schreibt hier, unsere Hoffnung ist dann nicht einfach nur auf das, was Gott kann und tut und, und schön ist, sondern es gibt auch eine Hoffnung, wenn wir in Nöten sind, wenn wir am Boden sind. Ich finde es noch krass, weil wir Christen, wir, wir, wir definieren unsere Hoffnung eigentlich meistens da, durch das Eingreifen Gottes, durch sein, durch Gebetserhörungen. Und heute in dieser Predigt möchte ich einfach auch zeigen, wie wichtig es das ist, dass wir am Boden bleiben und dass wir hier lernen, Hoffnung zu finden. Und wenn man Hoffnung lernen kann, das ist ja der Titel der Predigt, dann kann man auch Hoffnung lehren. Und ich predige nicht nur zu euch, wir sind in einer Zeit, wo jeder von uns mehr Hoffnung braucht, aber ich predige auch zu euch, dass ihr Hoffnung lehren könnt, dort, wo euch Gott hingestellt hat. In eurem Umfeld, in euren Familien, an eurem Arbeitsplatz. Wir können Menschen dorthin bringen, wo sie wie die Ratten plötzlich 37 Stunden lang paddeln können und nicht nach 10 Minuten aufgeben können. Und ich hoffe, dass Sie heute etwas von dieser Predigt mitnehmen und wir haben ein super Interview, das uns auch noch das wirklich stark veranschaulicht. Also ich lese noch weiter. Es geht nämlich hier weiter in Römer 5, ab Vers 3. Denn wir wissen, dass die Not, oder andere Übersetzungen sagen Leiden, uns lehrt durchzuhalten und wer gelehrt hat durchzuhalten, ist bewährt. Und bewährt zu sein festigt die Hoffnung. Das Wort bewährt heißt so viel wie etabliert, gefestigt sein. Das heißt, da hat man jetzt etwas da hat man ein Fundament, wo man draufstehen kann. Und in unserer Hoffnung werden wir nicht enttäuscht. Denn Gott hat uns den Heiligen Geist gegeben und hat uns, und hat unser Herz durch ihn mit der Gewissheit erfüllt, dass er uns liebt. Christus starb ja für uns zu einer Zeit, als wir noch ohnmächtig der Sünde ausgeliefert waren. Er starb für Menschen, die Gott den Rücken gekehrt haben. Jetzt bräuchte ich meine Predigillustration, einfach, dass, dass ihr das ähm, noch versteht. Paulus redet hier eigentlich davon, dass, dass diese Hoffnung, die wir haben, eine Substanz haben soll und eine Substanz haben wird. Er sagt eben, ähm, dass denn Gott hat uns den Heiligen Geist gegeben und hat unser Herz durch ihn mit der Gewissheit erfüllt. Manchmal ist es so, dass wir, nehmen wir das jetzt, das ist die Hoffnung, wir, wir versuchen uns irgendwie an Hoffnung anzuhängen und sagen, ich, das ist meine Hoffnung und wir kleben an dieser Hoffnung, das ist jetzt symbolisiert durch, durch diesen Stab. Willkürlich. Wir wählen irgendetwas aus. Es gibt momentan Menschen, die haben Hoffnung, dass die, die Impfungen möglichst schnell passieren. Es ist ziemlich willkürlich, dass das schnell passieren wird und dass nachher die Welt wieder in Ordnung ist. Impfungen tragen sicherlich dazu bei, dass es besser wird, aber auch diese Hoffnung ist willkürlich von Menschen. Irgendwie jetzt jetzt hänge ich mich daran. Es gibt andere Leute, die hoffen, dass sie dieses Jahr ihren Lebenspartner finden. Einfach eine willkürliche Hoffnung. Es gibt Leute, die hoffen, dass dieses Jahr, ähm, dass sie in die Ferien können, gehen können, in die Sommerferien. Es ist willkürlich. Es gibt Leute, die, die, die sagen einfach, ich hoffe, dass, dass ich einen besseren Job finde. Und es ist ziemlich willkürlich. Und so, ja, es ist gar nicht perfekt. Diese Hoffnung kannst du locker verlieren. Und dann stehst du eigentlich mit nichts da. Oder noch krasser, diese Hoffnung kann locker platzen. Aber Paulus... Eigentlich, was er sagt, ist, dass Hoffnung nicht etwas ist, wo wir uns einfach anhängen und irgendwo etwas wählen, das irgendwo da ist, irgendwo in den Wolken. Auch für uns Christen, es ist nicht irgendwo. Sondern er sagt eigentlich, denn Gott hat uns den Heiligen Geist gegeben und hat unser Herz durch ihn mit der Gewissheit erfüllt. Es ist eine Gewissheit, etwas, was du weißt, dass er uns liebt. Und eigentlich ist die Hoffnung nicht etwas, woran wir an uns anhängen, sondern Hoffnung muss uns erfüllen. Es muss Teil von uns werden. Und dass in uns eine Leichtigkeit ist. Es ist nicht die Hoffnung ist da, sondern die Hoffnung ist da. Es ist, dass die Gewissheit durch den Heiligen Geist, dass Christus uns liebt, dass er einen Plan hat, dass er wunderbare Dinge hat. Und wisst ihr, diese Hoffnung, die hat auch Auftrieb. Diese Hoffnung gibt uns eine Zuversicht. Das ist etwas, was in uns ist. In dem Ballon ist eine andere Substanz, als in, im anderen Ballon war. Und was uns ausmacht, gegenüber der Welt. Und ich Hoffnung ist eines der meist missbrauchten Wörter, weil wir hoffen auf gutes Wetter, aber es ist so willkürlich. Hoffnung, von der wir reden heute, das ist eine Hoffnung, die Substanz hat, die uns erfüllt und nicht irgendwie etwas, das irgendwo da ist. Und deshalb ist das, was wir heute predigen, unglaublich kraftvoll. Amen. Ich möchte zwei Leute aus unserer Gemeinde auf die Bühne bitten, die für mich etwas von dem verkörpern, was es heißt, Hoffnung zu haben und in Hoffnung zu wachsen, Hoffnung zu lernen. Kathi und Roman, kommt doch bitte nach vorne. Ihr teilt mit uns eine unglaubliche Geschichte. Gebt doch Ihnen einen Applaus. Roman, sag doch mal, was am 29. Oktober 1991, also rund vor 30 Jahren passiert ist.
1: Genau, also es sind, sind jetzt ungefähr 30 Jahre her und ich habe etwas länger gearbeitet, bin dann nach Hause gefahren auf eine Überlandstraße, ungefähr 80 Kilometer, und dann plötzlich sehe ich, wie ein Auto auf mich zukommt, äh, kommt, also über die Sicherheitslinie fährt und äh, ich habe noch versucht auszuweichen, es war nicht möglich, weil auf meiner rechten Seite ein äh, Auto gefahren ist. Und schlussendlich ist dann diese Person ähm, äh, voll in mich hineingefahren mit ungefähr 80 Stundenkilometer. Man kann sich das vorstellen, was es für ein ähm, Crash gegeben hat.
0: Wir so haben noch ein Foto davon, nämlich, das ja. Einblenden könnt.
1: Genau, also das Auto rechts ist äh, mein Auto. Zu dieser Zeit hat es noch keine Airbag gegeben. Und ich bin dann voll mit dem Kopf auf der Steuer äh, aufgeprallt. Ja.
0: Kati, es hat euer Leben... Ziemlich mich verändert, was, was, ist, was ist seither anders?
2: So ziemlich alles, also vieles ist äh, nicht normal, es ist, äh, wir müssen mit vielem verzichten, mit viel Verzicht umgehen, mit einer schwierigen Situation, also nicht nur körperlich, sondern manchmal auch der ganze Unfall hat vieles an Schwierigkeiten mitgebracht.
0: Also die Diagnose ist Schleudertrauma, stimmt es? Also
1: die Diagnose war äh, einerseits Schleudertrauma und äh, Schädelhirntrauma, ja.
0: Wie, wie schränkt es dich jetzt ein? Was darfst du noch machen, was kannst du nicht machen? Ja,
1: also eigentlich die letzten Jahre ist, ähm, konnte ich äh, ungefähr eine halbe Stunde pro Tag irgendetwas tun. Der Rest davon war Schmerzbekämpfung mit Abliegen, Laufen, Dehnungsübungen, also ja, sehr, sehr eingeschränkt und trotzdem noch Schmerzen.
0: Es gibt einen Bibelvers, der heißt, endloses Hoffen macht das Herz krank. Ein erfüllter Wunsch schenkt neue Lebensfreude. Jetzt weiß ich, ihr seid zwei, die wirklich hoffen und auch durch das, an das Eingreifen Gottes glaubt, 30 Jahre fast. Was, wie ist, seid ihr nicht bitter geworden?
1: Also, ich meine, ich bin ja ein normaler Mensch, wie jeder andere auch. Nach 15, 16 Jahren ungefähr wurde meine Beziehung zu Gott schon etwas holprig, mit so langen Schmerzen und Leiden. Aber, was ich immer wieder erfahren habe, ist die Hilfe Gottes, also dass er mir geholfen hat, sei es übernatürlich gegen die Schmerzen, sei es, dass er eine Therapie angesprochen hat, sei es, dass ein Medikament gekommen ist, wobei das tönt jetzt sehr einfach, nur schnell eine Situation möchte ich schildern. Da ging es mir wieder mal schlechter und äh, ich hatte auf der Schmerzskala ungefähr eine 8, also 1 bis 10 sagt man, 1 ist leichter Schmerz, 10 bist du tot. Ich hatte so um die 8 Schmerzen, ich habe die Medikamente äh, nicht vertragen, Opiate nicht, äh, äh, sie haben mir Nebenwirkungen gegeben, konnte sie nicht nehmen. Und äh, musste dann einfach das aushalten. Und es hat dann nicht Tage gedauert, es hat auch nicht Wochen gedauert, sondern es hat Monate gedauert. Und dass das auf die Beziehung zu Gott ein bisschen äh, wirken kann, das ist wahrscheinlich äh, verständlich. Aber äh, wenn ich noch etwas anderes dazu sagen kann. Ähm, ich war froh, dass ich, ich habe dann nachher wieder Hilfe bekommen, Medikamente, die gewirkt haben. Gott hat so geholfen. Und äh, was mir auch geholfen hat, einfach, dass ich nicht bitter geworden bin, sind, äh, ich habe mir immer wieder äh, Glücksmomente äh, geschaffen, dass die Seele einfach lebt, etwas Gutes bekommt. Ich habe gerne Kaffee, ich habe einen Kaffee genossen mit einem Gipfel von Gnädiger, übrigens die besten in ganz Zürich, und äh, ein gutes Glas Wein oder etwas Größeres. Ich gehe mal in die Ferien, ich äh, schaue mir das Meer an und lasse es Einwirkungen einwirken, ähm, auf meine Seele.
0: Darf ich fragen, also wir wissen, glaube ich, alle, worauf ihr hofft und was, was euer Gebetsanliegen ist. Komplette Wiederherstellung. Aber worauf hofft ihr täglich? So, war, das, das ist ein großer Schritt. Habt ihr, Kati, worauf hoffst du? Was, was hält dich am Leben?
2: Also, ich hoffe ganz fest und in mir ist dieser Glaube an Jesus, diese Kraft, die ich bekomme täglich. Und ich kann wirklich sagen, es ist jeden Morgen neu, so wie es heißt, die Güte des Herrn jeden Morgen neu. Und klar, ich hoffe auch und ich weiß auch, Gott ist es möglich, in einem Fingerschnipp ihn wiederherzustellen und alle Schmerzen, alle Leiden zu vertilgen.
0: Könnt ihr mir sagen, wie ihr mit Rückschlägen umgeht? Manchmal hat das Gefühl, ja, es wird besser, es wird besser. Und ich kenne eure Geschichte ein bisschen. Und dann, bam, wieder so ein Loch. Und dann geht es wieder besser. Wie, wie steckt ihr das weg? Wie, also Ihr hättet allen Grund, mit, von Gott enttäuscht zu sein.
2: Ich fange gerade schnell an. Also für mich ist es ganz wichtig, loszulassen. Ich habe schon so oft in diesen 30 Jahren immer wieder gesagt, Herr, ich weiß nicht, wie ich damit umgehen soll. Ich, echt, es ist echt mühsam. Aber ich lasse es los. Ich lasse Roman los, ich lasse ihn in deine Hände los, ich, ich wehe dir, ich gebe ihn dir einfach ab. Und das war meine Hoffnung, meine Kraft täglich.
1: Ja, also für mich war es einfach, äh, du bist einfach zu einem Stehaufmännchen männchen Und äh, ich habe mir gesagt, Gott hat mir immer wieder geholfen, er hat mir immer wieder Besserung gegeben. Er ändert sich nicht, das wird er auch in Zukunft tun. Und wenn es dann mal ganz schlimm gewesen ist, äh, dann habe ich auch einen Luftballon äh, zur Hilfe genommen. Also äh, etwas ganz Wichtiges, die negativen Gefühle mal rauslassen, dann gehe ich runter in den Keller Schlage mit voller Wucht auf diese äh, Luftballon, um den auf, aufgestauten Zorn und die Enttäuschung, nicht gegen Gott, sondern gegen den Teufel und gegen die Schmerzen einfach rauszulassen. Und das tut gut der Seele, das ist ganz wichtig, auch ein Grund, warum ich nicht bitter geworden bin und immer wieder aufstehen konnte.
0: Wow. Könnt ihr zum Schluss noch sagen, was habt ihr von Gott gelernt in dieser Zeit? Weil, ich muss echt sagen, ihr habt Substanz. Da ist, euer Glaube hat Substanz. Da ist, das ist nicht irgendwie so, ich habe das in der Bibel gelesen oder von meinen Eltern gehört, sondern ihr, ihr habt etwas erkämpft, ihr habt etwas erlernt.
2: Was war die Frage?
0: Was habt ihr von Gott gelernt? oder Von seinem Charakter? Oder?
2: Also ganz wichtig für mich ein tiefes Vertrauen. Das habe ich gelernt. Ich habe gelernt, zu vertrauen auf, auf das Wort Gottes, auf das, was er sagt und einfach mich an dem festhalten und ja, vertrauen, dass es gut kommt und dass er es gut meint. Trotz allem, er hat einfach einen guten Plan.
1: Genau, also mein Glaube an Gott hat einfach damit mit der Zeit Wurzeln geschlagen. Er wurde tief und stark und äh, ich habe dann gemerkt, dass äh, die Verbindung zu Gott ist eine Kraft, die stärker ist als Leiden und Tod. Und äh, was ich auch gemerkt habe, die Zuneigung zu Gott. Äh, ihr kennt vielleicht bei den Geburtstagsfeiern gibt es diese Kerzen. Dann bläst man hin und dann meint man, sie gehen auf und sie flammen wieder auf. So die Leiden die letzten Jahre und haben versucht, meine Zuneigung zu Gott immer wieder auszulöschen, aber die Kerzen sind immer wieder gebrannt. So gut.
0: Wow, come on. Vielen Dank. Willst du noch was sagen? Wir nehmen 20 Sekunden, um euch zu segnen. Streckt doch eure Hand aus. Herr, wir danken dir für Roman und Kathi. Und wir danken dir, Herr, dass du in ihnen lebst und dass diese Hoffnung real wird. Und wir glauben einfach mit Ihnen zusammen, dass Deine Güte durchdringen wird und dass Durchbruch möglich ist. Wir sprechen wirklich Heilung zu Roman. Wir sprechen Lebensfreude. Wir sprechen einfach auch Deinen Schutz über beiden in ihrem Glauben, in ihrer Ehe, in ihrem Familienleben. Wir danken Dir, dass Du mitten drin bist. Dort, wo Sie irgendwo dazwischen sind. Zwischen Leid und Hoffnung. Im Namen Jesu. Amen. Gebt Ihnen noch einen Applaus. Vielen Dank, dass Ihr Euer Herz geöffnet habt. Ich möchte einfach noch kurz noch mal zu unserem Bibeltext gehen. Römer 5. Ich habe drei Punkte, wie wir Hoffnung besser verstehen können und was wir lernen können über Hoffnung. Mein erster Punkt ist, Hoffnung ist ein Weg, nicht einfach nur das Ziel. Das heißt hier im Vers 3 und 4. Doch nicht nur darüber freuen wir uns, wir freuen uns auch über die Nöte oder Leiden, die wir jetzt durchmachen. Denn wir wissen, dass Not uns lehrt durchzuhalten und wer gelehrt hat durchzuhalten, ist bewährt. Und bewährt zu sein, festigt die Hoffnung. Und in dieser Hoffnung und unserer Hoffnung werden wir nicht enttäuscht. Es ist ein Weg. Es ist nicht einfach ein Ziel. Ich habe euch noch ein Bild mitgebracht von, aus Neuseeland, als ich dort gelebt habe. Das ist in Tapo, das ist in der Mitte der Nordinsel. Und wir hatten ein Männerwochenende dort von der Gemeinde aus. Und da gibt es das Hole in One. Da kannst du für 1,50 Dollar einen Tennisball mieten und den auf dieses Floß schlagen. Dieses Floß ist 102 Meter entfernt. Und wenn du es schaffst, mit einem Schlag, eben das Mal Hole in One, also mit einem Schlag geht er direkt ins Loch, das auf diesem Floß ist, gewinnst du 10.000 Dollar. Und natürlich, wenn man mit Kollegen unterwegs ist, man, äh, man ähm, fordert sich gegenseitig aus und jeder glaubt, heute ist mein Glückstag. Und es versucht jeder. Es ist einfach absolut erbärmlich, wenn man vorher noch nie Golf gespielt hat. Ich war in meinem Leben vorher einmal auf einer Driving Ranch. Ich habe mal ein paar ähm, Bälle rausgehauen. Aber 102 Meter weit kann ich nicht, ohne zu üben. Und trotzdem, ihr denkt, es ist unmöglich. Es passiert alle zwei Wochen, dass jemand das Hole in One trifft. Bisher gab es 1.000, ich habe das gestern Nacht auf der Webseite noch mal nachgeschaut, es gibt 1.063 Gewinne bisher. Es ist also möglich. Aber die Leute, die dort gewinnen, das sind nicht diejenigen wie wir, die einfach so auf gut Glück, und jetzt versuchen wir es mal, das sind alles Golfer, die, die regelmäßig golfen gehen, die ein Auge haben, das Gespür haben, wie weit man schlagen muss. Und ich möchte euch wirklich ermutigen, Hoffnung ist nicht einfach, ich hoffe, ich treffe, so auf gut Glück, sondern die haben das geübt, die haben das gelernt. Und die Hoffnung, die, die wirklich real ist, und dass wir auch mal punkten, dass wir auch mal den Siegespreis in der Halt halten, hat etwas damit zu tun, dass es auch einen Weg dorthin gibt. geht. Und dann ist es eben nicht einfach heute auf morgen, dass wir die Hoffnung erlebt sehen, sondern es ist eben ein Weg. Und Hoffnung kann man lernen. Man kann lernen, Gott zu vertrauen. Man kann lernen, Schritte im Glauben zu gehen und verstehen, wow, das ist nicht willkürlich, da ist Gott drin. Das ist so meine Illustration, die ich euch mitgeben möchte. Das Zweite, Hoffnung ist eine Person und kein Event. Das heißt hier, denn Gott hat uns den Heiligen Geist gegeben und hat unser Herz durch ihn mit Gewissheit erfüllt, dass er uns liebt. Unsere Hoffnung ist nicht, dass das und das mal passiert. Sondern unsere Hoffnung ist in diesem liebenden himmlischen Vater, der seinen Sohn Jesus Christus gegeben hat. Der wirklich alles getan hat, damit wir Leben haben dürfen. Unsere Hoffnung ist in eine Person, die auch historisch belegt ist. Jesus Christus ist historisch belegt. Es gibt mehr Quellen, dass es Jesus Christus gegeben hat als Julius Caesar. Viel mehr sogar. Es ist nicht willkürlich. Wir setzen unsere Hoffnung auf einen Mann, der alles gegeben hat. Unsere Hoffnung ist in eine Person, die wir kennen dürfen. Wisst ihr, als ich am 27. Oktober 2007 am Altar stand und Juana zu meiner Frau nahm, das war nicht willkürlich. Es sind zweieinhalb Jahre dazwischen, wo wir uns intensiv kennengelernt haben. Das Krasse ist, Juana war mehr oder weniger vor zweieinhalb Jahren vorher schon dieselbe Person. Und man kann ja sagen, ja, wieso, wieso haben wir nicht früher geheiratet? Oder auch, wieso haben wir nicht später geheiratet? Wir haben dann geheiratet, als ich die Gewissheit hatte, dass ich ihr vertrauen kann und dass ich weiß, wir werden zusammen einen Weg gehen. Und Gott ist immer derselbe. Er ist die Hoffnung. Meine Frage an dich ist einfach, hast du gelernt, ihm zu vertrauen? Wir hoffen im Fall nicht auf Gott. Wir hoffen schon auf Gott. Aber dass die Hoffnung real ist, ist nicht einfach auf Gott, sondern auf den Gott, den du kennengelernt hast. Das hat etwas mit deiner Beziehung zu tun. Und deine Hoffnung wird viel realer, wenn deine Beziehung auch zunimmt. Und deshalb hoffen wir nicht einfach auf einen Event, sondern auf einen Gott, der nahe ist. Ich, ich liebe, was es in Klagelieder heißt. Ich lese momentan in meiner persönlichen stillen Zeit durch die Klagelieder. Das sind ziemlich depressive, Kla ähm, stille Zeiten. Aber im, 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 im Kapitel 3 geht es dann schon ab. Da heißt es, ich habe keine Zukunft mehr. Vom Herrn ist nichts mehr zu erhoffen. Das ist so das, was gesagt wird. An all dieses rastlose Elend zu denken, ist Gift für mich. Dann wird man bitter und macht mich bitter, das also sagt er auch. Doch, immer wieder muss ich daran denken und bin erfüllt von Verzweiflung und Schwermut. Ich will mich an etwas anderes erinnern, damit meine Hoffnung wiederkommt. Von Gottes Güte kommt es, dass wir noch leben. Seine Barmen ist noch nicht zu Ende. Seine Liebe ist jeden Morgen neu und seine Treue umfassbar groß. Ich sage, der Herr ist mein Ein und Alles. Hier kommt die Beziehung rein. Darum setze ich meine Hoffnung auf ihn. Der Herr ist gut zu denen, die nach ihm fragen, zu allen, die seine Nähe suchen. Darum ist es das Beste zu schweigen und auf die Hilfe des Herrn zu warten. Jede Beziehung braucht Zeit. Damit Vertrauen entsteht in einen Gott, der die Hoffnung ist. Gott muss nichts dazu tun, dass du ihm vertraust. Sondern du musst ihm Zeit geben, damit deine Beziehung mit ihm wachsen kann. Deshalb liebe ich, dass der Psalmist sagt, ich, ich muss einfach warten. Ich, ich muss es auch aushalten. Ich muss das lernen zu vertrauen. Meine Hoffnung ist nicht in einem Event sondern eine Person, die real ist. Und es wird der Punkt kommen, wo, ich, wo diese Hoffnung so viel Substanz hat, dass sie mich trägt, dass ich so abhebe, wie dieser Ballon, der irgendwo oben ist. Nummer drei, Hoffnung ist gegeben, nicht bedingt. Das heißt, der Christus starb für uns zu einer Zeit, als wir noch ohnmächtig der Sünde ausgeliefert waren. Er starb für Menschen, die Gott den Rücken gekehrt hatten. wir knüpfen Hoffnung oft an eine Bedingung. Wenn ich die Prüfung bestanden habe, dann. Oder wenn ich endlich diesen Job hätte, dann geht's besser. Wenn wir endlich das geschafft hatten, hätten, wenn endlich Corona vorbei ist, dann. Und das Krasse ist an der Hoffnung, die von Gott kommt. Sie ist nicht bedingt an etwas, das in Zukunft kommt, weil Hoffnung hat mit Zukunft zu tun. Aber eigentlich knüpfen wir unsere Hoffnung an etwas, das zuerst in Zukunft erfüllt werden muss, damit wir dann hoffen können. Die Hoffnung, die von Christus kommt, ist in der Vergangenheit, dass er ans Kreuz gegangen ist, bevor wir uns für ihn entschieden haben. Bevor wir das überhaupt angenommen haben. Wisst ihr, was das Krasse ist? Jeder Tag, den wir leben, der bezieht sich auf das Kreuz. Heute ist der 28. März 2021. Jetzt habe ich es bin immer noch im 2020. Wisst ihr was? Wir zählen jeden Tag vom Kreuz her. Vom Jahr Null. Weil das Jahr 0 hat alles definiert, als Jesus ans Kreuz ging. Der morgige Tag, der 29. März, wird definiert von dem, was Gott getan hat. Der morgige Tag macht Sinn, er ist greifbar, er ist nicht willkürlich, er ist definiert, weil Christus vor 2000 Jahren und 21 Jahren und 29 Tagen ans Kreuz gegangen ist. Und er hat dort etwas freigesetzt, das nicht davon abhängt, was du heute tust oder was heute eintreffen wird. Ob jetzt Corona dann vorbei ist oder nicht. Was wäre, wenn Corona noch fünf Jahre weitergehen würde? Die Hoffnung, die wir haben, liegt nicht in der Zukunft, sondern sie ist real in Christus. Und deshalb hat sie Substanz. Ich habe euch am Eingang Habt ihr schon eine. Oh, jetzt brauche ich meines auch. Kannst du mir das schnell geben da? Okay, dort um das Wir wollen zusammen das Abendmahl feiern. Und wisst ihr, was ich am Abendmahl unglaublich liebe? Es ist etwas, das Substanz hat. Und es ist schon interessant, dass Jesus es uns gegeben hat dass wir das auch einnehmen. Weil unsere Hoffnung ist nicht da oben, die, die Herrlichkeit, irgendwie. Es ist, im Leiden von Christi hat es Substanz gewonnen. Das haben wir ein Fundament. Deshalb ist es nicht willkürlich. Und wir wollen zusammen das Abendmahl feiern und ich hoffe, ihr zu Hause habt auch etwas bereit, Brot, Wein oder Saft. Und wollen einen Moment unserem Psalm Psalm, Palmsonntag, eine Woche vor Ostern, uns bewusst werden, wo unsere Hoffnung verwurzelt ist. Und ihr dürft es, es hat so zwei, ihr müsst aufpassen, es hat, es sollte eigentlich zwei Layers haben. oberen hat es eine Oblate. Und das ist, der symbolisiert den Leib Christi. Bevor wir überhaupt gelebt haben, bevor wir nach ihm fragten, hat er gesagt, ich glaube an dich. Und ich schaffe einen Weg, damit du nicht von der Sünde der Welt, von den Leiden dieser Welt hoffnungslos dastehst. Und er hat seinen Leib gebrochen. Er ist den ganzen Weg gegangen, damit wir Zugang haben zu dieser Hoffnung. Ihr dürft jetzt das Einnehmen im Gedenken an das, was Christus am Kreuz getan hat. Es gibt nichts, womit du dir das verdient hast. Es war sein Gehorsam. Es war seine Freude, seine Vorfreude auf das, was es bewegen wird. Das heißt im, im Hebräer 12. Er hat diese Schmach des Kreuzes durchgemacht, weil er mit Freuden vorausblickte. Und wir nehmen den Saft, den Traubensaft, den Wein, der das Blut Christi symbolisiert. Das Blut ist in der Bibel immer ein Symbol für einen Bund. Und Gott sagt, wir gehören zusammen. Da ist etwas in einer Gemeinschaft möglich. Und das Tolle ist, wenn wir das einfach jetzt symbolisch einnehmen und, und daran gedenken, was Christus am Kreuz getan hat, das soll eine Erinnerung sein dass du ihm nahe sein darfst. Dass du nicht an einen Gott glauben musst, der irgendwo in den Wolken ist, sondern an einen Gott, der Mensch geworden ist, der nahe ist, der nahbar ist, dem du nicht etwas beweisen musst, damit er dich hört, damit er dir nahe ist, sondern er gesagt hat, es ist vollbracht. Herr, wir danken dir, dass du dein Blut so großzügig vergossen hast und dass es reicht, um all die Dinge, die uns trennen vor dir, wegzuschwemmen, zu überdecken. Danke, dass dein Blut uns gereinigt hat, dass wir einen neuen Bund mit dir eingehen dürfen. Halleluja. Ihr dürft diesen Becher, wenn er leer ist, dann einfach unter den Stuhl stellen. Es kommt dann jemand, der das ein, einsammelt. Ich lade euch ein zu Hause in Werdenswil und hier im Saal, und im Overflow-Room aufzustehen. Wir wollen noch zusammen beten. Schaut euch ein, einfach eure Hände zu heben als Anzeichen. Hier bin ich, Herr. Herr, und wir leben in einer Zeit, wo, wo wir Hoffnung brauchen, die real ist. Und diese Stelle, wo wir auch Buße tun, wo wir willkürlich an Dinge geglaubt haben und gehofft haben, die uns die Medien versprechen, der Bundesrat, Freunde, was auch immer. Wir wollen sagen, du bist unsere reale Hoffnung. Und heute wollen wir einfach uns neu dafür entscheiden, dass wir in dieser Hoffnung auch wachsen wollen. Wir wollen lernen. Und dort, wo wir Hoffnungslosigkeit gelernt, gelehrt haben, einfach weil es immer wieder nicht funktionierte. Danke, Herr, dass heute die Zusage da ist, dass wir in dir Hoffnung lernen können. Dass du ein Gott bist, der sich finden lässt. Komm, lass einfach einen Moment in der Gegenwart Gottes sein. Und dass du auch die Situation in deinem Leben, wo momentan zu wenig Hoffnung ist, dass du das im Glauben siehst, wie du an Substanz wächst, wie etwas in dir real wird. Nicht einfach, dass sich die Umstände verändern, sondern dass etwas von dieser Hoffnung greifbar wird, auf diesem Weg, den du gehst. Wir danken dir, dass du dich offenbarst in dieser Woche. Danke, dass wir Menschen sind, die mit Hoffnung vorausgehen können. Und danke, dass wir in dieser Woche auch Menschen begegnen werden, denen wir Hoffnung lehren können. Dass wir ihnen nicht einfach nur sagen können, es gibt bessere Zeiten, sondern etwas von deiner Realität nahebringen können.